0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Bien, vamos a iniciar el día de hoy, esta que va a ser una miniserie, porque nada más van a ser dos mensajes, eh, que titulamos eh, Palabras de Despedida eh, vamos a hablar acerca de las palabras de despedida de nuestro Señor Jesucristo y lo que deberían de, de causar en nosotros. Eh, pero miren, cuando, cuando escribí precisamente el mensaje de hoy, eh, está basado en la Gran Comisión, esto me ayudó mucho porque acabamos de terminar nuestra serie en la vida espiritual y hubo ciertas cosas con las que yo me quedé dando vueltas, considerando ciertas cosas, y, y me preguntaba yo eh, por qué suceden algunas personas cosas que a otras no. Es decir, cuando hablamos de la vida espiritual, hablamos de una comunión profunda con el Espíritu Santo a través de las disciplinas espirituales que producen el fruto del Espíritu en nuestra vida. Pero me preguntaba yo, ¿qué es lo que hace que a algunas personas el Espíritu Santo les hable de forma tan clara y a otras personas no? O incluso, ¿qué es lo que causa que en algunas etapas de nuestra misma vida el Espíritu Santo nos hable de forma tan clara pero hay momentos en nuestra vida en donde eso no suceda. Y aunque miren, hay, hay eh, muchas razones bíblicas por las que a veces atravesamos por desiertos espirituales, eh, me di cuenta cuando escribí este mensaje que una de las razones por las que no sentimos claramente su presencia está eh, explicada de forma muy clarita en sus palabras de despedida. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así es de que vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar eh, la gran comisión Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu amor, ese amor que nos demostraste de forma contundente en, en el sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, Señor, intercambiando su vida perfecta por, por la nuestra imperfecta, Señor, nosotros pecadores, que tú cargaste con, con todo nuestro pecado, cargaste con nuestro castigo, y compraste vida para nosotros, gracias, Padre, te damos gracias por ello pero sabemos Señor que tú eh, hiciste ese acto para salvarnos para algo y te pedimos Señor que el día de hoy nos dejes transparentemente claro el para qué. Nos ponemos en tus manos Señor, ponemos este mensaje y esta serie en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, las palabras eh, son cosas muy poderosas, eh, cargan peso, eh, creo que son eh, cosas que deberíamos de cuidar un poquito mejor eh, las palabras que, que nosotros eh, decimos a veces sin pensar pueden marcar la vida de una persona fácilmente. Eh, en Proverbios 18 la Biblia dice que en la lengua tenemos poder para vida o para muerte. Entonces yo creo que en general deberíamos de tener mucho cuidado con las palabras que hablamos. Pero piensen en esto, piensen, si las palabras son, son cosas importantes, piensen qué tan importantes son las últimas palabras que dice una persona, especialmente cuando esa persona sabe que son sus últimas palabras. ¿No? Hay veces que las últimas palabras de una persona son para dejar un mensaje de amor en sus seres queridos, dejar una especie como de legado. Hay veces que dejan pensamientos muy hermosos. Eh, estuve estudiando muchas últimas palabras famosas. Eh, les traje tres nada más para que vean a lo que me refiero. ¿Ustedes se acuerdan del señor Spock, en Viaje a las Estrellas, eh, Leonard Nimoy? Bueno, cuando Leonard Nimoy, el actor, falleció, sus últimas palabras fueron estas. La vida es como un jardín. Se pueden tener momentos perfectos, pero no preservarlos, salvo en la memoria. ¿No? Es una realidad acerca de la vida. ¿no? No, no, no puedes mantener los momentos perfectos de forma permanente. Hay veces que, que las últimas palabras son un reflejo de las frustraciones de la gente. ¿no? Fíjense, Leonardo da Vinci, ¿saben las cosas que hizo Leonardo da Vinci? Va? Él, él pintó la Gioconda, la Mona Lisa, eh, el, la pintura de la última cena más famosa que existe, la pintó Leonardo da Vinci, sus esculturas impresionantes, y escuchen sus últimas palabras, he ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no ha alcanzado la calidad que debería. Estamos fritos todos los demás, ¿no? O sea, si su trabajo no alcanzó la, la calidad que debería. ¿no? O, o a veces pueden ser un reflejo de, del tipo de vida dolorosa que atravesó una persona. Eh, ¿Saben quién fue Frida Kahlo? La famosísima eh, artista mexicana, que ella cuando tenía más o menos 18 años de edad tuvo un accidente en un tranvía y un tubo le atravesó el cuerpo. Y entonces pasó su vida en permanente dolor. De hecho, pasó un año y medio en cama, que fue lo que la empujó a pintar. O sea, ahí estaba en cama, visité su casa en México y en la cama le montaron un artefacto para que pudiera pintar mientras no podía hacer ninguna otra cosa. Sus últimas palabras fueron estas. Espero que la salida sea alegre y espero no volver nunca. No, no, no. no le fue muy bien en la fiesta, ¿no? Bueno, pero miren, lo que quiero que consideremos el día de hoy son las últimas palabras de la persona más importante en la historia del mundo. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo están registradas en el Evangelio de acuerdo a Mateo, en el capítulo 28, versículos 18 al 20. Los voy a leer los tres de corridito y luego los vamos a analizar. Dice así... Jesús se acercó entonces a ellos, a sus discípulos, y les dijo, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo». Si tú tienes cierto tiempo viniendo a la iglesia, estudiando la Biblia, estoy seguro que has escuchado o leído ese pasaje a lo mejor 100 veces, a lo mejor más. ¿No? Es un pasaje conocido específicamente como la gran comisión, la comisión que le dejó Jesucristo a sus discípulos. Y es tan importante que me has oído a mí hablar de esto muchas veces. Hacemos referencia a este pasaje consistentemente porque estoy convencido que este es un pasaje que todos nosotros que nos llamamos a nosotros mismos cristianos deberíamos tener este pasaje siempre en mente y utilizarlo como la guía de nuestra vida. Yo estoy convencido que es precisamente porque no lo analizamos con la profundidad que requiere, que se necesita, que muchas veces no tenemos la conexión que podríamos tener con Dios a través de su Santo Espíritu. Así que el día de hoy lo vamos a analizar despacito. Y miren, es fundamental para esto que, que, que notes la importancia de cómo empieza el pasaje. O sea, el versículo 18 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces es muy interesante que la gran comisión no empieza con la gran comisión, empieza con el cimiento de la gran comisión. O sea, la autoridad que Jesucristo recibe debe de ser la roca fuerte en la que todo lo que está a punto de decir está basada. ¿Me, me explico? Dice, eh, de acuerdo a Apocalipsis 5, léanlo después en su casa, la muerte y resurrección de Jesucristo no era nada más necesaria para salvarnos. O sea, fue necesaria para salvarnos, pero también era necesaria para que Jesucristo recibiera la autoridad y el poder en el cielo y en la tierra. Si leen ese capítulo, dice, eh, 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 Apocalipsis es una visión que tiene el apóstol Juan que es llevado al salón del trono en ciertos momentos y en otros a diferentes lugares. Pero en el 5 está en el salón del trono y entonces él describe cómo está Dios en el salón del trono con un rollo que está escrito por los dos lados y cerrado con siete sellos. Ese rollo contiene el plan perfecto de Dios para la redención del hombre y hasta el final de todos los tiempos. Y lo que dice uno de los ángeles enfrente de Juan es ¿Quién puede abrir ese rollo para llevar a cabo el plan de Dios? Y dice, no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra. Y entonces se ponen a llorar porque no hay quien lleve a cabo el plan. Y cuando Juan empieza a llorar, un anciano que está junto de él le dice, deja de llorar porque él puede abrir el rollo y entonces aparece un cordero sacrificado. Y el cordero sacrificado recibe el rollo y va a empezar a abrir los sellos de ese rollo y le cantan una canción en donde le dicen... Tú eres digno de todo el honor, de toda la gloria y vas a recibir todo el poder, toda la autoridad porque sacrificaste tu vida para comprar gente para Dios. Entonces ese sacrificio, aparte de comprar nuestra vida, eh, hace que Jesucristo reciba toda la autoridad, todo el poder eh, en el cielo y en la tierra para llevar a cabo el plan de Dios. Entonces fíjense lo que pasa, después de la resurrección Jesús va con sus discípulos y está a punto de decirles cuál es el plan. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que quiere que hagan por él? Pero primero lo que les dice es ¿Cuál es la fuente del poder que van a tener a su disposición para llevar a cabo este plan? ¿No? Les está diciendo, mi, mi autoridad es divina, viene de Dios y es total. No está limitada ni por tiempo ni por espacio. ¿no? Nos está dando el poder. ¿okay? Ahora, para los discípulos, este debe haber sido un momento crucial, importantísimo. Piensen, fíjense en todo lo que habían pasado hasta ese momento. O sea, los discípulos estuvieron con Él durante tres años, lo vieron hacer cosas increíbles, pero estuvieron presentes cuando llegan a arrestarlo. ¿Qué hacen después de que lo arrestan? Salen corriendo todos, huyen, llenos de miedo. Algunos de ellos son testigos de, 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 de la tortura, de la crucifixión. Algunos de ellos son testigos de cuando muere Jesucristo, de cuando lo entierran. ¿No? Imagínense la confusión en sus cabezas cuando se reúnen eh, al otro día de ese viernes en que muere Jesucristo y dice: murió. ¿Lo Yo lo vi enterrado. La persona que pensábamos que era el Mesías, el que venía a liberarnos, el que iba a tomar el poder, falleció. Entonces, una confusión total. Pero de pronto empiezan ¿no? a oír rumores de que alguien lo vio vivo, y se le aparece a dos por allá, y luego a dos por acá, ¿no? y de repente se les aparece a todos. ¿Se imaginan la vergüenza que deben haber sentido de que lo abandonaron en su momento de más necesidad? Pero fíjense, Jesucristo nos muestra el amor que tiene por sus discípulos, que aunque efectivamente ellos lo abandonaron y a lo mejor estaban muertos de miedo cuando lo ven resucitado pensando que se habían perdido la oportunidad de su vida para ser parte del plan del Mesías, amorosamente los restaura a Él, los regresa a Él, ¿ok?, y entonces los junta, los llama para decirles las cosas que está a punto de hacer. Porque miren, es evidente que Jesucristo ya sabía antes lo que iban a hacer. Él sabía que lo iban a abandonar. ¿Se acuerdan de Pedro? Le dice, te seguiría hasta la muerte. Y Jesús le dice, por favor, Pedro, antes que cante el gallo, me vas a estar negando. O sea, él sabe exactamente lo que van a hacer. Y aún así los regresa en amor y ahora está a punto de decirles cuál es el plan. Entonces, los discípulos están emocionados, no tienen expectativa, pero ¿con qué empieza? Todo el poder y toda la autoridad en el, en el cielo y en la tierra se me ha dado a mí. O sea, lo que le está diciendo es, lo que estoy a punto de pedirte, te voy a dar todo el poder necesario y la autoridad para hacerlo. Y escúchame, nos está hablando a nosotros. Eso que dijo ahí debería de eliminar totalmente el miedo y las dudas que tienes acerca de ti. No hablo de las dudas que tienes acerca de la Biblia y si entiendes todo lo que dice la Biblia, las dudas que tenemos muchas veces acerca de nosotros. Cuando, cuando Dios nos llama a hacer cosas y tú piensas, ¿yo? ¿Quién no conoce mi corazón? ¿No sabe cómo he vivido? ¿No sabe lo que he hecho? Aquí nos está diciendo, no eres tú. No es por tu poder, no es por tu perfección, es por la de Cristo que Él tuvo, ¿verdad? hizo lo necesario para recibir todo ese poder. Toda esa autoridad y ahora la pone a disposición de nosotros, tú y yo, somos enviados del Rey del Universo y respaldados por su autoridad. Yo no sé en qué circunstancias estás caminando en este momento en tu vida, eh, ni tampoco tengo idea de qué es lo que Jesús va a pedir de ti, porque a cada quien nos pide cosas diferentes de acuerdo a cómo nos hizo, pero esto que dijo Jesucristo debería de ser la fuente de tu seguridad y de tu fortaleza, sin importar a dónde te mande sin importar qué es lo que te pida. Después de haber hecho esas palabras, les puede haber pedido lo que sea, le está diciendo, yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, en lo visible y lo invisible. ¿ok? Y ahora nos va a decir qué es lo que desea para, para todos nosotros. Versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Me dice la tarea que nos encomendó a todos, todos es hacer discípulos. Quiero que sean conscientes de que no hay ningún tipo de calificación para este llamado. O sea, no hay asteriscos de excepción por si en este momento no tienes dinero o estás muy ocupado o sientes que no tienes la capacidad o la habilidad. Todos los discípulos de Cristo deben estar haciendo más discípulos de Cristo. El llamado es muy directo y, y puedes buscar en toda la Biblia y no vas a encontrar un solo versículo que contradiga este llamado. No vas a encontrar un lugar que diga, excepto ustedes que lo que necesitan hacer es esto. Otro. Todos los discípulos de Cristo deben ser discípulos de Cristo. Las noticias son demasiado buenas y el llamado es demasiado claro como para tratar de escondernos de Él. Entonces, fíjense, lo que tenemos que hacer es dejar de ver esto como uno más de los programas de la iglesia, como algo que aparte hacemos o que también hacemos. Para esto existe la iglesia, para ser discípulos de Cristo. No es opcional. No es ocasional, ¿no? ahorita durante esta temporada vamos a ser discípulos, luego nos vamos a enfocar en otras cosas. No es de ocasión ni está reservado para pastores o servidores de la iglesia. Por los primeros 300 años de la iglesia, la extensión del reino fue hecha por gente secular, nadie que trabajaba para una iglesia. Gente simplemente transmitiendo el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que espera de nosotros. Todos debemos estar trabajando en hacer discípulos. O sea, yo sé que esto es algo que nos da miedo, que nos pone nerviosos cuando pensamos que ese es nuestro llamado. Decimos yo y me preguntan cosas y no, no. O sea, nos ponemos nerviosos. Y yo creo que por eso Jesucristo nos puso de forma tan clara el cómo. Dice, nos da en ese pasaje tres verbos que nos indican acción que tenemos que tomar para disipular a gente. ¿Se fijaron en los tres verbos? Dijo vayan Bauticen, enseñen. Vayan, bauticen, enseñen. Esas son las tres cosas que tenemos que hacer. Pero antes de adentrarnos en cada una de ellas, quiero que entiendan esto muy claramente. El objetivo es hacer discípulos. Si tú no entiendes que ese es el objetivo, vas a pensar que el objetivo es ir, o que el objetivo es bautizar, o que el objetivo es enseñar. Ese no es el fin. Ese es el medio lo que necesitamos es gente que siga a Cristo en obediencia eso es lo que es un discípulo alguien que sigue en obediencia al maestro ok pero bueno con eso en mente vamos a analizar estas tres palabras dice en su programa tres mandamientos para ser discípulos el primero dice vayan ¿No? ¿Qué, qué, ¿qué nos transmite vayan? o sea tenemos que movernos ¿no? o sea tenemos que hacer algo tenemos que, que tomar un tipo de acción o sea tú y yo lo que no puede suceder es que vamos a ser discípulos aquí sentados cómodamente escuchando mensajes todos los domingos, ni, ni en reuniones sociales con amigos, ni, ni muy ocupados en nuestro trabajo todo el tiempo, concentrados en qué tan bien o mal nos va en el trabajo o en la escuela. ¿Ah? O sea, esas cosas no funcionan. Para poder hacer discípulos de Cristo, tu agenda se va a tener que modificar. Vas a tener que hacer espacio para esto a propósito. Te voy a decir cuál es el mensaje que transmite la palabra «vayan» dice tu programa, el discipulado, no sucede sin intención. En otras palabras, no vas a poder discipular a alguien más por casualidad. Así no se hacen discípulos de Cristo, son cosas que hacemos intencionalmente, planeadas y estructuradas. Y miren, yo sé que para algunas personas esto va a significar dejar todo atrás e irse a vivir al otro lado del mundo. Y, y a lo mejor estás en esta sala y oyes eso y dices yo yo no me quiero ir al otro lado del mundo que no sea yo ya me voy no tienes que entender esto ya. cuando cuando Dios pone ese llamado en tu corazón la gente que en este momento conocemos de aquí de nuestra iglesia que está en el otro lado del mundo ¿eh? trabajando para la gloria de Dios es gente que Dios les puso el llamado y les quemaba por dentro pasaron años orando para que Dios los dejara ir o sea no es que, Dios no va a poner un llamado en ti que odies ¿verdad? Que te sientas que tienes que hacerlo a fuerza, aunque sea lo peor, y no te sale bien y no, no eres bueno para hacerlo. Así no funciona Dios. O sea, te hace a propósito de la manera en que te necesita. Entonces el llamado que ponga te va a quemar por dentro y a lo mejor te va a llamar a irte a otro lado, pero tú vas a sentir el llamado. Para otros a lo mejor significa participar en, en los viajes misioneros que hacemos constantemente. No, a las regiones aquí o dentro de México o a las, a, a las misiones internacionales pero continuamente preparándote para poder ser un misionero eh, en esos viajes o a lo mejor simplemente se trata de platicar con tus vecinos con tus compañeros de trabajo eh, con tus compañeros de deporte con tus compañeros de la escuela Entonces, si eres padre o madre de familia de cajón tus hijos ese es tu primer ministerio algo que para mí es incomprensible es la gente que dice yo no le quiero imponer mi fe a mis hijos entonces cuál crees que es tu trabajo enseñarles a trabajar ¿Qué, qué es lo más importante la eternidad o lo que hacemos aquí tu primer ministerio son tus hijos entonces para cada uno van a ser cosas diferentes pero para todos es entender esto a donde vayas a donde te mande vas en el nombre de Jesús y buscas oportunidades para hablarles de las buenas noticias de salvación de Jesucristo. Vamos a hablar mucho más de esto en el mensaje de la semana que entra. Pero quiero que vean cómo lo dice el apóstol Pablo. Fíjense, Romanos 10, versículos 13 al 15. Dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Obviamente lo que está diciendo Pablo con eso no es que el que diga el nombre de Jesucristo es salvo, sino el que lo invoque, el que clama a él, el que lo busca para que sea su salvación, entonces es salvo, pero fíjense las preguntas que hace. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿No? La Biblia dice que todas las personas que buscan a Dios tienen que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Cómo? ¿eh? ¿Cómo lo van a invocar si no han creído? Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si nunca han escuchado hablar de Él, ¿cómo van a creer en Él? Dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará? sin ser enviado. Miren, eh, eh, me parece muy interesante que una de las preguntas más comunes que hace la gente cuando apenas está empezando a entender lo que la Biblia significa, y, y sobre todo hay, hay muchas veces que la gente nada más está buscando un, una razón para no creer, porque saben que creer significaría hacer cambios en su vida y, y entonces prefieren otros, siempre andan buscando, ¿no? Algunos, otros realmente tienen la duda y te preguntan, ¿Y qué va a pasar con toda la gente que nunca ha oído hablar de Jesucristo? ¿No? Seguramente has oído esa pregunta. La respuesta a esa pregunta es material de otro sermón. Pero la pregunta es lo que le quita el sueño a mucha gente. Entonces, para, para mí me parece de lo más irónico, porque mi pregunta para esas personas es, ¿de verdad pesa en tu corazón la gente que no ha oído hablar de Cristo? Sí. ¿Y por qué no ha sido? O sea, si ese peso puso Dios en tu corazón, ¿por qué no haces tu parte? ¿Alguien debes de conocer que no ha ido a hablar de él? O a lo mejor tienes que ir a algún lugar a buscarlos. Pero necesitamos ser nuestra parte. Pablo pregunta, ¿quién predicará sin ser enviado? ¿Saben cuál es la respuesta? Nadie. Nadie predica si no es enviado por Dios. Por eso es tan importante que seas consciente que en Mateo 28, 18 te está mandando a ti. ¡Vayan! Nos está hablando a todos. ¡Ve! ¡Hagan algo! ¡Tú! Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es evangelizar, ¿qué quiere decir eso? Participar de las buenas noticias a otras personas. El trabajo de salvar gente, ese es de Dios. El trabajo de darle fe a la gente, ese es de Dios, ese no es tuyo. Tu trabajo es soltar la semilla, hablar de las buenas noticias. Pero una vez más, acuérdense, el objetivo es hacer discípulos. Cuando esa semilla cae en terreno fértil y empieza a dar muestras de que le cayó, nuestro trabajo es hacer discípulos. Si a ti todo lo que te interesa es gente que diga, creo en Cristo y lo dejas, entonces se convierte en un juego de números. A ver cuánta gente aceptó a Cristo. Ah, ya, aceptaron como mil, ok, qué padre. Vámonos a otro lado. Y esa gente no se convierte en discípulos de Cristo. ¿Okay? Entonces, primero, vayan. Número dos dice, bauticen. Bauticen. Miren, evidentemente, bautizar de acuerdo a Jesucristo es parte integral de hacer a alguien un discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque esa es una declaración pública de tu fe. Una persona que se bautiza lo que está haciendo es gritarle al mundo, yo soy de Cristo, quiero morir con él, ser sepultado con él y luego renacer en él. ¿Y, y saben qué pasa? Que en nuestra cultura occidental estas cosas no tienen una relevancia profunda porque no hay persecución. No persecución real, ¿no? O sea, hay cierta persecución. A mí mi abuelita me dejó de hablar dos años, ¿no? Cuando me hice cristiano, de persecución, ¿no? Pero hay lugares, fíjense, en la época de Cristo, eso tenía un costo. Una persona que se bautizaba públicamente, le podían confiscar todos sus bienes, meterla a la cárcel o incluso matarla. Hay, hay lugares ahorita en el mundo, fíjense, nuestra iglesia en Houston, trabaja con un grupo misionero en Sudán, y nos cuentan que el, el problema que tienen es que les hablan del Evangelio, pero a los jóvenes en sus aldeas, cuando oyen el Evangelio y creen y se bautizan, los expulsan de su aldea. Ya no pueden regresar a vivir con su gente. Tienen que empezar a buscar la vida de otra forma. Entonces, para ellos, bautizarse tiene un costo. Entonces, Jesucristo lo que nos dice es, cuando tú te bautizas, te estás identificando como discípulo mío, lo estás gritando al mundo, yo soy de Cristo. Fíjate, no significa cuando te bautizas que ya lo sabes todo, que ya lo entiendes todo y que no tienes ninguna duda. Te lo digo porque muchas veces hay gente a la que le pregunto ¿ya te bautizaste? No, ¿por qué? Es que no estoy listo. ¿Listo para qué? Se bautizan los que creen. Porque lo que sí significa es que le estás gritando al mundo que eres de Cristo. Dice, el bautismo no te da salvación. Nosotros no creemos en eso porque lo único que te da salvación, dice la Biblia, es tu fe en Cristo. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, no por obras, por nada que hagas, incluyendo el bautismo, eso no te salva. ¿okay? Pero lo que sí creemos es que todo el que cree debe ser bautizado. Todo el que cree. ¿Ustedes se acuerdan de, de la conversión de Pablo? Dice el apóstol Pablo antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, que era un perseguidor de la iglesia. Estaba matando cristianos, arrestando cristianos, y va de camino a Damasco con cartas que le dieron en el templo, los líderes del, del, del pueblo judío, en donde podía ir a arrestar cristianos y traérselos arrastrando a la cárcel para que se retractaran o los mataban. Y de camino a Damasco, Jesucristo, ya en, en su gloria, se aparece ante Pablo con una luz brillante que lo tira de la montura en la que va ¿verdad? y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿no? Y le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y dice, yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. Y entonces Saulo se queda temporalmente ciego, ¿verdad? esa luz lo, lo ciega y entonces le da instrucciones, le dice que vaya a Damasco, que se vaya a casa de tal persona y luego le da una visión a un señor que se llama Ananías y le dice, ve a tal dirección, y le dice la dirección con pelos y pestañas. ¿eh? Ve a casa de Simón el Curtidor a dos cuadras de la lechería junto a la... O sea, con, con pelos y pestañas. Y le dice, ahí, ¿no? Vas y hablas con Saulo de Tarso y vas a orar por él. Y le dice, pero este anda matando. Y no, ve y ora por él. Y llega Ananías y le dice, nuestro Dios, el Dios de nuestros antepasados, te ha escogido para que conozcas su voluntad. Pone las manos sobre él y empieza a orar. Unas como escamas, caen los ojos, recupera la vista. Y fíjense las palabras de Ananías, Hechos 22, versículo 16. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. ¿No? ¿Qué esperas? se ¿Crees? Sí, bautízate. Te voy a decir lo que eso significa y escúchalo clarito. ¿eh? Dice tu programa: No hay discípulos no bautizados. No existen los discípulos de Cristo sin bautizarse. Porque entonces no estás siguiendo a Cristo en obediencia. Jesucristo lo primero que hizo en su ministerio fue bautizarse. Él puso el ejemplo. Entonces, si tú te llamas a ti mismo cristiano, ¿por qué no lo estás siguiendo en obediencia? No esperes más. No hace falta esperar nada. Es una declaración de fe simple y sencillamente. ¿Ok? Ahora, el bautismo hace dos cosas te identifica a ti como discípulo de Cristo, pero aparte te identifica como parte del cuerpo de Cristo. Y eso es algo muy importante, porque el cuerpo de Cristo, es la, la gente que nos consideramos parte de la familia de Cristo, nos enseñamos unos a otros a amarnos mutuamente, apoyarnos mutuamente, estar ahí para los demás. Entonces tú necesitas identificarte como parte de ese cuerpo. Por eso el bautismo está entretejido en el discipulado de una persona, ¿verdad? porque parte importante de discipular a una persona es enseñarle a amar al cuerpo de Cristo. ¿okay? Entonces, el bautismo nos identifica como miembros del cuerpo, como discípulos de Cristo. Vayan, bauticen y luego dice, enseñen. Los discípulos de Cristo deben enseñar las cosas que Cristo nos enseñó a obedecer para ser más discípulos. ¿Entienden lo que eso significa verdad? Solamente un discípulo de Cristo puede hacer más discípulos de Cristo. O sea, una persona que no está siguiendo a Cristo en obediencia no puede hacer otros discípulos. ¿Por qué? Miren, evidentemente esto no se trata nada más de transmitir información de que la persona aprenda un montón de datos acerca de Cristo, acerca del Evangelio, acerca de la Biblia. Cuando, cuando la información se queda en la cabeza de una persona y nunca llega al corazón, lo que produce es arrogancia. Porque ahora la gente se siente superior simplemente porque sabe un montón de cosas. Pero no hay una transformación porque no llega a su corazón. No es hasta que la persona empieza a vivir los mandamientos de Jesús, a vivirlos, que podemos decir, este es un discípulo de Cristo porque lo está siguiendo en obediencia y por eso, miren, es, esto es algo importante que tenemos que hacer para una persona, enseñarle a alimentarse por sí mismo de la Biblia, a enseñarle las disciplinas espirituales que pasamos tantas semanas estudiando, son cosas muy importantes que tenemos que enseñarles pero hay otra cosa que es muy importante que tienes que hacer para poder hacer a un discípulo de Cristo y esta es la que hace disipular más difícil. Dice su programa, para disipular a alguien debemos vivir lo que enseñamos. Para que tú puedas disipular a alguien, fíjate, tu testimonio de vida es la herramienta más poderosa que tienes para enseñarle a una persona. Entonces, en, en la época de Jesús, eh, cuando un rabí, un, un, un maestro, tomaba discípulos, esas personas dejaban todo y seguían al rabí, se iban con él. ¿Para qué? Para estar lo más cerca de él, pasar tiempo pegados a Él para ver cómo vive la vida el Maestro y que eso de alguna manera se les vaya pasando y empiecen a vivir cada vez más como el Maestro. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que demostrar que somos discípulos de Cristo para poder disipular a alguien más. Ahora, miren, eh, es verdad que somos discípulos de Cristo y no unos de otros. O sea, yo no acepto discípulos míos, no. Trato de eh, tomar gente que va a ser discípulo de Cristo y también es cierto que ninguno de los que estamos aquí podemos ser perfectos nunca. El único perfecto fue Jesucristo, todos los demás estamos en la batalla de transformación por el resto de nuestra vida. Pero es precisamente en la transformación que sucede en nosotros que demostramos ser sus discípulos. Y por eso es tan importante que nosotros, como discípulos de Cristo, nos tomemos en serio las disciplinas espirituales. Es a través de esas disciplinas que el Espíritu Santo nos transforma a nosotros y entonces podemos enseñárselas a otra persona que está viendo cómo nos han transformado a nosotros y entonces quiere aprenderlas. Porque esto no se trata de tratar de ser más de cierta manera, sino de a través de las disciplinas espirituales permitirle realmente al Espíritu hacer una transformación en ti que es visible y que anima y motiva a la gente que está aprendiendo de Cristo, pero tomados de tu mano. Entonces, eso es lo que le enseñamos a la gente, porque nosotros no podemos transformar a nadie. Ese es el trabajo del Espíritu Santo cuando ellos caminan en sus disciplinas. Pero ¿sabes qué es la cosa más maravillosa? Y esto me encanta acerca de cómo trabaja Dios, que cuando Él te manda a discipular gente, porque Él te pone a la gente en el camino, como lo vas a experimentar cuando lo intentes, te manda a los lugares en donde hay gente que está pasando por las cosas que tú pasaste. Dios no desperdicia el dolor en la vida de la gente y lo que va a hacer es poner en tu camino a gente que está pasando por cosas por las que tú ya pasaste y que de la mano de Dios restauró y sanó tu corazón y estás viviendo ahora la vida con poder. Y Entonces tienes la oportunidad de testificar para ellos y de ser un ejemplo de esperanza para ellos en Cristo. Pablo lo dice de esta manera en 2 de Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4 dice alabado sea Dios Padre misericordioso quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido también nosotros podamos consolar a todos los que sufren por eso cada discipulado es diferente todos necesitamos de las buenas noticias de salvación pero cada quien experimenta una vida diferente y eso es lo que nos hace a todos los que estamos aquí útiles porque para alguien vas a ser el mentor perfecto. ¿Ah? Vas a poder disipular a gente que está atravesando cosas que tú ya atravesaste. Ahora miren, yo sé que cuando hablo de estas cosas puede sonar a veces como que todo lo que estoy tratando de hacer es hacer, sentir culpable porque tú no estás haciendo tu parte. Y les puedo asegurar que no es el caso. De hecho, me insisto, es a donde iba con todo esto cuando les explicaba que eh, me estaban dando vueltas por la cabeza estas preguntas acerca de la, de la vida espiritual de por qué algunas personas escuchan tan claramente y otras no. Y entonces me puse a considerar quiénes son las personas que yo conozco que, que de forma más clara escuchan al Espíritu Santo. Entonces me di cuenta que las personas que me cuentan las historias más admirables acerca de cómo Dios lleva a cabo sus planes hablándoles de forma transparentemente clara son las personas que están como misioneros en las áreas más peligrosas del mundo. Te cuentan unas historias. Y si ustedes saben que tenemos a, a, a Dani, a una misionera de tiempo completo que vive en el norte de África. Ella trabaja entre musulmanes y están a punto de entrar, ella y un equipo, a un país muchísimo más peligroso del país en el que están. ¿Ah? Y, y Dani, te cuenta unas historias. Yo no sé si ustedes estuvieron presentes hace algunos años, vino y nos platicó esto. Eh, que le pasó a una compañera de ella, eh, que es miembro del equipo, otra chica soltera. El país en donde están es uno de los pocos países musulmanes en donde una mujer soltera puede salir a la calle sola. ¿okay? Entonces esta chica iba viajando en un taxi y cada vez que se suben a un taxi se, se ponen muy nerviosas porque los musulmanes no están acostumbrados a lidiar con mujeres solas. ¿Okay? Entonces subió al taxi y se puso muy nervioso, el taxista era el estereotipo del musulmán, ¿no? con una barba muy grande, así con cara así medio agresiva. Entonces subió al taxi le empezó a entrar una sensación muy extraña y entonces se puso a orar. ¿no? Entonces empezó a orar, le pedí a Dios por, por la situación, por el taxista, por ella y de pronto oye claramente en su corazón como Dios le dice, dile al taxista que Jesús lo ama. Entonces ella se detiene en la oración y dice, no, esto seguro fue la pizza de anoche, porque aquí arrestan a la gente por estas cosas, ¿no? Entonces regresó en oración, a ver, ¿estás seguro, Señor, de qué es lo que me estás pidiendo? Y otra vez, dile al taxista que Jesús lo ama. Para la tercera vez, porque volvió otra vez en oración, todavía no estaba convencida, dijo, ok, esto es lo que quieres que haga. Entonces se le ocurrió un plan, dijo, ya sé qué voy a hacer. Cuando llegue al destino, me bajo del taxi, le pago, le digo y salgo corriendo, ¿no? O sea, así no, nada de que me arresta, ¿no? entonces, efectivamente, llega, se baja del taxi, le pone el dinero en la mano y le dice, «Jesús te ama». Y se voltea caminando lo más rápido posible y el taxista le dice, «¡Espera!». ¿No? Entonces, primero voltea con miedo, pero cuando voltea, el hombre está bañado en lágrimas. entonces, ella regresa y le dice, «¿Estás todo, está bien? ¿Qué te pasa?». Y dijo, «Necesito saber quién es ese Jesús». Dice, llevo un mes que todas las noches sueño con un hombre vestido de blanco que me dice, te amo, te amo. Pero no me dice quién es. Y ayer en la noche mi sueño cambió y me dijo, una mujer al pagar el taxi, o sea, el plan era de él, <risa> le dijo, te va a decir que yo te amo. ¿Quién es ese Jesús? En ese momento le dijo, vamos, lo llevó con el líder del equipo, que es un hombre, el hombre... Eh, le habló de las buenas noticias del Evangelio, el Señor le entregó su corazón a Cristo, luego su familia hizo lo mismo y hoy en día ese hombre es pastor de una iglesia clandestina en ese país. Y tú dices, ¿cómo? ¿por qué? Y cuando estaba escribiendo este mensaje dije, pues claro, piensen en lo que dice la Gran Comisión, vayan, vayan, hagan discípulos bautícenlos, enséñenles, y cómo termina, vean el versículo 20, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo, ¿cuándo? Cuando estamos yendo, cuando estamos enseñando, cuando estamos bautizando, cuando estamos haciendo lo que nos encargó, entonces está presente con nosotros hasta el final de los tiempos, ¿y saben qué me parece lo más irónico? La, la gente cuando hablamos de, de gente como Dani, Ahora que estuve en Houston el domingo, una persona me preguntó por Dani, porque la, la conocen también allá, y le dije, no, está a punto de entrar a tal país. Y me dijo, ¿y la va a dejar su mamá? Está peligrosísimo. ¿No? O sea, consideramos nosotros que ellos están en un lugar muy peligroso y no nos damos cuenta que nosotros estamos en un lugar que espiritualmente es mucho más peligroso que donde están ellos, porque ellos allá por el peligro a su alrededor, no tienen más remedio que estar aferrados a sus disciplinas espirituales, a su comunión con Dios, están orando todo el tiempo, están ayunando constantemente, ellos tienen una unión, una comunión entre ellos, oran unos por otros, nos piden oración todo el tiempo, entonces tienen una comunión con Dios todo el tiempo y nosotros vivimos en un lugar en donde realmente no hay persecución, estamos muy ocupados, en algunos casos muy cómodos, entonces ve a dónde, no, aquí todo el mundo conoce a Dios, bien o mal, pero todos lo conocen. ¿A quién le voy a decir? Y entonces no tenemos esa comunión con Dios y nos preguntamos, ¿por qué? Yo la verdad es que no entiendo, ¿no? O sea, ¿cómo es que nos podemos llamar a nosotros mismos cristianos y decir que amamos a Cristo y que seguimos a Cristo, pero no estamos hablando de Él, no estamos haciendo discípulos? Entonces, ¿Qué estamos haciendo? Y miren, no me malentiendan, ¿eh? yo sé que en nuestra iglesia el discipulado sucede. O sea, hay gente que está siendo discípulos de Cristo en esta iglesia. Hay padres de familia que están enseñando a sus hijos a amar a Dios por encima de todas las demás cosas. Pero la pregunta es para ti en particular. Tú voltea a ver tu corazón y pregúntate ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy realmente viviendo como Él quiere que viva? O sea, ¿creo realmente en las cosas que digo creer? O sea, yo te pregunto... ¿Te gustaría realmente tener esa conexión personal con Dios y cuando vayas a Él en oración te conteste, te hable, te muestre? Si tú eh, estás empezando tu caminar, quiero que entiendas que este es un proceso. O sea, estas cosas no pasan de un día para otro. El fruto, como el fruto de un árbol, no, no se da de la noche a la mañana, es un proceso de crecimiento. Pero tienes que ir dando pasos. Tienes que ir haciendo ciertas cosas para que Él empiece a trabajar en ti y empiece a llamarte. Pero si tienes con nosotros años y no estás haciendo nada, tienes que preguntarte, ¿qué estoy haciendo? ¿De verdad creo en esto? Porque como hobby, la verdad es que es una aburrición. ¿eh? Si tú de repente te preguntas, ¿por qué mi vida de repente es aburrida?, porque aunque alcanza ciertos objetivos, se siente vacía. ¡Esta es la razón! ¿Se acuerdan de la película Corazón Valiente? Eh, la historia del de, de señor William Wallace. Hay una escena, casi al final de la película, en donde está a punto de ir a una entrevista en donde es una emboscada. Y, y sus compañeros lo presienten, ¿no? Y le dicen, pero no te da miedo ir, porque si vas te pueden matar. Y él da una respuesta que se me quedó grabadísima. Es lo que más me acuerdo de esa película es esa frase. Dijo, toda la gente muere, pero pocos viven realmente. Toda la gente nos vamos a morir. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cómo? Viviendo para Él. Si de repente tu vida no te estás sabiendo a nada, pregúntate, ¿estoy viviendo la aventura para la que Dios me puso en este planeta o simplemente estoy sobreviviendo? Y a lo mejor estás sobreviviendo muy cómodamente, pero el corazón se siente igual de vacío. ¿Por qué? Porque no vas, no bautizas, no enseñas. Ve. Y Él estará contigo siempre, hasta el final de los tiempos. Vamos a orar. Padre, eh, gracias Señor, gracias por la claridad de esas últimas palabras tuyas, no podían haber sido más claras Señor y creo Señor que verdaderamente eh, nosotros que vivimos en estas ciudades de este lado del mundo no nos damos cuenta del peligro espiritual en el que vivimos Señor, sé que hay personas aquí que eh, no están haciendo su parte, no están hablando de ti, a lo mejor porque apenas empezaron, no conocen bien, tienen miedo. Sé también que hay otros, Señor, que es simplemente porque están muy ocupados, eh, otros porque su imagen les preocupa de lo que vaya a pensar la gente a su alrededor. Pero por la razón que sea, Señor, eh, si no lo estamos haciendo, sé, Padre, por experiencia personal, que no estamos viviendo realmente te pido Padre que llenes a cada uno de los que estamos escuchando estas palabras con tu espíritu de una manera poderosa para que nos des ese fuego interno que necesitamos para querer ir para abrir los ojos y ver a la gente que estás poniendo a nuestro alrededor que necesitan escuchar de ti para eso los pones ahí no nos dejes dudar recuérdanos Señor que no se trata de sabernos la Biblia de memoria sino de hablarles de lo que has hecho en nuestra vida, testificar. Mándanos a nosotros Padre, te pido con todo el corazón que seamos nosotros a los que tú mandes Te pido Señor que mandes gente a nuestro camino y que nos abras los ojos para verlos Y el valor para hablar de ti sin miedo, sabiendo que toda la autoridad y todo el poder en el cielo y en la tierra te fue dado a ti Y tú lo pones a nuestra disposición, empújanos Señor a querer saber más, a querer aprender más que estas cosas nos reten y nos muevan en lugar de que nos congelen de miedo y haz tu voluntad Padre transforma a nuestra ciudad utilizándonos a nosotros Señor nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén